da proposta de reforma previdenciária. Ricardo Tinoco, juiz, muito boa noite, seja muitíssimo bem-vindo à nossa 97, ao, agora em debate, mas principalmente a este pobre conterrâneo nosso, que está sofrendo muito porque não está compreendendo que se esteja propondo uma maldade tão grande. Boa noite, Roberto. Boa noite, demais convidados aqui para o seu programa. Professor Daniel, professor reitor da, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, colega Felipe Barros. É uma satisfação poder aqui contribuir com o seu programa. E já ingressando na, na sua colocação introdutória, Roberto, eu quero dizer que fico muito satisfeito em perceber de um jornalista, do seu quilate, de sua estatura, da sua experiência, essa sensibilidade com relação aquilo que eu considero ser o problema, vamos dizer assim, nuclear, é, cerniano da, da proposta de reforma da Previdência, protagonizada pelo governo federal, e que agora sofreu um pequeno abrandamento, um tênue abrandamento com o relatório do deputado Samuel Moreira, que é o relator do, da, da Comissão Especial para a Reforma da Previdência. É exatamente essa ausência de percepção de que, ainda que se considere necessária a reforma, como qualquer área de atuação das políticas públicas, falar de previdência, falar de saúde, falar de educação, necessariamente precisa sempre haver a sensibilidade de compreender que são áreas que necessitam, de vez em quando, de uma retomada, de uma reanálise em relação à estrutura, à legislação, ao raio de alcance de seus, de seus institutos, de suas é, contribuições. Mas o que é fato é que, no, no caso específico do Brasil, o que nós percebemos é que a reforma da Previdência tem sido proposta para resolver o déficit fiscal. Ou seja, é, o que se busca é a inversão do propósito natural que seria a reforma, no sentido de aperfeiçoá-la, de torná-la absolutamente mais palatável e, e, e efetivamente voltada à sua finalidade precípua, que é fazer da Seguridade Social um grande guarda-chuva para a proteção no, do trabalhador, do cidadão, como você bem enfatizou, no campo da previdência e no campo da assistência. Porque previdência e assistência são os dois vetores eh, que compõem esse, esse grande guarda-chuva, como eu falei assim no sentido mais metafórico, da Seguridade Social. Então, essa é a grande a percepção que se tem. O segundo ponto, que também me parece bastante oportuno tratar, e agora mais pela lente do direito, é que se busca fazer uma reforma da Previdência por meio de uma emenda constitucional, sem perceber que várias modificações que estão sendo propostas precisam necessariamente ser compatíveis com outros dispositivos da Constituição. E quando você vê, por exemplo, só para ilustrar, propostas como a de um BPC a R$ 400 reais para pagar, para, para, para prover pessoas que são originariamente desvalidas, desafortunadas. Uma proposta de, de, de aposentadoria rural que desconsidera as peculiaridades, as singularidades de quem, ao longo do tempo, labuta no campo, sofrendo todas as espécies de, de, de dificuldades, seja do ponto de vista econômico, seja também da própria realidade de quem, de quem trabalha, 
é, desconsiderando que essas pessoas logo cedo, aos 50 anos, já estão a perder sua capacidade de, de, de laborativa, de força natural e, e quer, quer lhes impor uma aposentadoria somente aos 60 anos, inclusive sem diferença é, de, 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 entre homens e mulheres, quer dizer, sem verificar exatamente essas dificuldades, essas, esses desníveis que há em relação às condições pessoais de cada trabalhador, a gente nota que o mínimo que se está a desconsiderar já é de, de primeiro, logo a um primeiro lance de olhar, a base de dignidade da pessoa humana que cedia toda e qualquer normatividade constitucional em torno dos direitos fundamentais. É impossível pensar numa reforma da Previdência sem conciliá-la com o que significa o escopo central da tutela, da proteção aos direitos fundamentais. E é impossível imaginar que isso aconteça no mesmo texto que erige a dignidade da pessoa humana como o princípio vetor, como o, 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 o supra-princípio de todos os direitos fundamentais. Então, é, alguém que possa me ouvir, assim, já tratar do tema, pode imaginar que eu, eu desavisadamente esteja assumindo uma postura de absoluta oposição a qualquer possibilidade de reforma. Longe disso, nós vivemos num modelo de gestão pública em que todas essas, essas áreas precisam ser sempre retomadas, revistas, mas é sobretudo relevante que nós não percamos de vista a finalidade do que é uma previdência, que antes de tudo é social. Não pode haver previdência desconectada da finalidade sociológica para a qual ela originariamente foi concebida. Então, isso é que preocupa. E sem falar do aspecto histórico do que significa uma previdência, enquanto expressão maior dos direitos sociais, que foram frutos de conquistas históricas desde o século XIX. Quer dizer, o Brasil pensando num modelo de reforma que só se baliza por números, por, por estatísticas, por, por expressões é, completamente dissociadas do seu aspecto humanístico, isso é que realmente nos traz profundo, profunda tristeza e, 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 e lamento. É, e, aliás, até mesmo se nós nos é, determos nessa parte concernente aos números, a gente já, já, já de começo percebe, por exemplo, que o governo nunca foi muito claro com relação à realidade atuarial da Previdência Pública. Quando o projeto estava tramitando na, na primeira comissão, foi esse o ponto de maior embate entre aqueles que estavam a discutir a proposta originária do governo, porque os números não eram postos às claras. Havia muita dificuldade de se perceber... Por exemplo, o que é que justifica a economia de um trilhão que é tão assim, alardeada pelo ministro Paulo Guedes? Quer dizer, é, sabe-se que é preciso economizar, mas por que necessariamente um trilhão? O que é que justifica essa cifra? Não é? Outro aspecto que também é, é, é por demais é difícil de se compreender é que na discussão em torno da economia ser feita para que a reforma aconteça, Alguns setores eh, do mercado não são chamados nem mesmo para discutir, para participar dessa discussão. É o que se vê, por exemplo, quando se vai falar do debate em torno do pagamento dos juros das, da dívida pública, seja da União, seja dos Estados, que recentemente eu vi em uma exposição feita, inclusive, eh, transmitida por telev pela televisão eh, na TV Assembleia, al alguém que lá estava a expor disse que é, o que se paga de juros no Brasil para rodar a dívida pública 
é, gira em torno de 400 bilhões, 400 bilhões de reais. Quando o déficit da Previdência... Espera aí, professor, 400 bilhões de reais é o quê? Os juros... Da dívida? Da dívida que se paga em função da, da, daquilo que o, o poder público deve no, 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 sistema, no sistema bancário. Essa é, é a informação que eu estava procurando aqui, exatamente, para perguntar ao senhor. Não era melhor, em lugar de mexer com o trabalhador, renegociar essa dívida... Em, a, a economia brasileira está quebrada? Então, há um fato novo. Esses contratos que foram feitos na época do chamado milagre brasileiro, quando, se havia, a ilusão, quando havia a ilusão que o país era uma economia pujante, devem ser relidos hoje, tendo em vista a esqualidez da economia nacional. Eu digo aqui, vez por outra, que a previdência é como o, a costela da vaca. Quem aqui é do interior de um interior nordestino que lida com seca e com períodos de chuva se lembra de que no período de chuva a vaca está gorda ninguém vê osso mas quando se tem 6, 7 anos de seca que a vaca emagrece, emagrece, emagrece emagrece, aí a ossatura aparece, a economia nacional era a gordura da vaca desapareceu por inapetência dos nossos políticos por desonestidade dos nossos políticos, e aí a ossatura da Previdência aparece. Então há dois caminhos para a gente tirar a Previdência desta condição de bode expiatório. Quais são? Uma, chamar os que estão nadando em dinheiro, porque o governo quebrado continua pagando juros altíssimos, renegociar. Só um detalhe. E, e outra, é criar com a economia gerada por esta renegociação, uma política que venha gerar uma ofensiva de desenvolvimento para o país. Perfeito. Aí é, a, a, a Previdência deixa de ser o problema que, que estão pintando. É. Só para ilustrar, de 2017 a 2018, os quatro maiores bancos do Brasil tiveram uma lucratividade de 69 bilhões, os quatro maiores bancos. Isso num bienio, numa passagem de um ano para o outro. Então, se a gente for fazer a conta, é, uma, é, uma, é aritmética. Em 10 anos, o governo quer, quer com, a, com a reforma da Previdência, economizar um trilhão. Se se multiplicar esses 69 bilhões por 10, vai dar 690 bilhões. Quer dizer, só o que, o que os bancos, obviamente que os bancos precisam lucrar. Não estou aqui a defender algo diferente. Mas se houvesse uma. Se se buscasse repensar essa forma de distribuição da riqueza produzida pelo país, tendo em conta aquilo que é levado pelos bancos a título de, de, de lucratividade decorrente da, da cobrança de taxas é, escorchantes de, de, de juros, evidentemente que a reforma, em termos numéricos, ela poderia até acontecer, mas não precisaria levar tanto sacrifício, seja dos trabalhadores do regime geral, seja também, inclusive, dos servidores públicos que estão sendo massacrados com a, a, a informação, quer dizer, com a publicização de um conceito que é completamente inadequado. Quer dizer, todos os servidores públicos estão sendo chamados de privilegiados. Quer dizer, está se vendendo uma imagem de que o servidor público brasileiro é alguém que é, na sua origem, completamente descomprometido com, as, com, 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 com o serviço que presta 
Isso em todas as, as áreas, seja na educação, na segurança, é, enfim, em qualquer da, da, das áreas em que o serviço público se dá, como necessidade, é bom que se diga, quer dizer, o serviço público não é uma escolha. Isso é importante se frisar. O serviço público não é uma escolha de um governo que eventualmente acha que deva é, investir nessa ou naquela área. Se há serviço público, inclusive, nas, nas áreas que são mais sensíveis à realidade socio, sociológica de um país, é porque a, a, nós vivemos ainda numa sociedade periférica em que as pessoas são carentes do mínimo minimórum para poder ter uma dignidade, ter uma condição de sobrevivência é, real. Então, quer dizer, o que é que se percebe na reforma da Previdência, da forma como ela está sendo lançada ao domínio público? É que o governo prefere colocar uma parte da sociedade contra outra parte da sociedade, promovendo uma colisão de interesses. Quando, na verdade, qualquer proposta de política pública num Estado democrático deve tentar beneficiar a todos indistintamente. Quer dizer, o olhar deve pousar inclusive com essa frase que vem sendo reiteradamente dita de que é preciso pensar nas gerações futuras como se o avô de hoje o pai fosse o vilão do seu, do seu neto, o vilão do seu filho, como se as gerações atuais fossem ego, egocêntricas ao ponto de não perceberem que os outros também que virão nas gerações subsequentes merecerão um tratamento digno, longe disso é preciso pensar num projeto de, de previdência que contemple a todos, lógico, que adequando, inclusive combatendo os abusos, os excessos, que Sim, é, mas aí atacando existe. topicamente, topicamente, caso a caso, pontualmente, tá certo, tá certo. Pontualmente, pontualmente. Agora, doutor, o senhor viu esse documento primeiro do, do relator, e o que é que o senhor espera que nos, nos próximos dias o Congresso Nacional venha a fazer com essa proposta de reforma, que impactou tanto é. que o ministro Paulo Guedes já está dizendo que teme que a reforma tenha ido para o brejo. É. A reforma que ele deseja. Não, eu achei é. ótimo que é. ele tenha dito isso, que eu estou querendo que ele pegue o avião e vá embora. Que este fala da mãe, há 15 dias ele declarou que se o presidente Bolsonaro não fizesse a reforma que ele queria, ele ia embora. E tomara que a gente possa vê-lo pelas costas, que ele volte lá para Chicago, para que ele vá lamber a bota dos Chicago Boys de lá, porque eu vou lembrar, a escola de economia mais sórdida do mundo é a de Chicago. Economia é uma ciência que nasceu da ética, é um desdobramento da ética. Pois Adam é. Smith, o pai da economia, era professor de ética. Pois é. E ele criou a ciência econômica a partir do princípio ético, do, da questão moral do homem. Todas as escolas de economia do mundo, inclusive as matemáticas, vêm de um princípio ético. A de Chicago, não. É a escola monetarista, por excelência. É a escola que faz com que todo um sistema econômico se ajoelhe diante do banco. É por isso que no Brasil nós estamos vendo as indústrias se tornando donas de banco, como acontece com a Confecções Guararapes aqui, porque ela tem que migrar gradativamente da condição de indústria para banco, porque no Brasil só tem futuro para banqueiro. É um modelo de, de, aprisionado ao chamado liberalismo clássico, liberalismo ortodoxo, que é liberalismo que defende a mais-valia sem nenhuma percepção de que é preciso que haja base, inclusive para produzir a riqueza. O problema todo é que essa forma, digamos, simplista de pensar a economia, 
eu não sou, não tenho expertise na área, pode levar a consequências muito mais deletérias do que essas que já, já, estão, já estão sendo divisadas. Pode levar não, doutor. É. Tem levado. Olha, Exato. em 1929, quando eles quebraram, pois é. aí é que está. O governo é o grande criminoso. Hoje eu vi aqui na nossa rádio 97 mesmo, em, em diferentes horários, não sei quantas pessoas falando que o governo devia sair de campo, deixar a iniciativa privada agir. Aí só me lembro daquela proposta da mão invisível. Sim. Que tem gente que diz que a mão invisível seria a mão de Deus, mas não é não. Sabe o que é a mão invisível? Quando há uma quebradeira desses gulosos capitalistas, quem salva a pátria é o governo. Em 29, quando ele levar a quebradeira nos Estados Unidos, e a partir dos Estados Unidos, a quebradeira mundial, inclusive aqui em Natal, gerando Hitler, gerando mil e uma é, reação negativa, quem salvou a economia num país capitalista por excelência foi um homem chamado Franklin Delano, um dos maiores estadistas que o mundo conheceu, eu digo que o mundo conheceu dois grandes estadistas no século XX, Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt, mas cada um dentro de uma... Churchill para o mundo é. e Roosevelt para os Estados Unidos ele salvou com dinheiro do governo a economia americana e em 1998 quando os ladrões dos slow and saves aquelas, é, as, as instituições de, de crédito hipotecário levaram a nova quebradeira que o imbecil do Luiz Inácio Lula da Silva que era presidente da república e disse que não era para se preocupar porque isso não era o um tsunami, era uma marolinha que quebrou o Brasil certo? quem salvou nos Estados Unidos a economia foi o Estado uhum. Só que de uma maneira mais cretina ainda Porque fez com que o povo socorresse as instituições financeiras E o Estado permitisse que essas instituições Pagassem bônus maravilhosos aos executivos Que levaram essas mesmas corporações à quebradeira Que é o mesmo que aquele cretino que Fernando Henrique Cardoso fez aqui quando o, a nora dele e os pais dela, tios dela, levaram a quebradeira o Banco Nacional do saudoso Magalhães Pinto, que ele criou uma política de Estado para que a gente salvasse as instituições financeiras. Tudo em nome da credibilidade do mercado. Ora, eu, Roberto Guedes, tenho que zelar pela minha credibilidade. Se eu a perder, eu que me lasque. Se você é dono de uma loja de pneu e você perdeu a credibilidade, você que se lasca. Se você vende carne num açougue e passa a vender carne podre, o povo descobre e vira as costas para o seu negócio, você que se lasque. Agora, quando é um banco que quebra, o povo tem que vir socorrer. que é isso? É uma submissão do Estado a uma meia dúzia de banqueiros ricos, perdulários, playboys, que nenhum deles criou nada não. Você tem um amador de aqui criou o Bradesco, você tem Magalhães Pinto que criou, você tinha Olavo Setúbal que Bem criou, tabu, né? você tem alguns que criaram, e nós estamos aí vendo a terceira e quarta geração sendo garantida pelo governo que paga esses juros escorchantes, porque aqui banco no Brasil não tem respeito pelo consumidor porque banco aqui não precisa de consumidor, banco aqui está cada dia mais rico por conta do governo o que mantém essa bola de neve que faz o banco ter esse lucro que o senhor mencionou aqui são exatamente os juros que o governo paga. Aí na hora de ver a economia, o pau que a economia se transformou, o zero em que a economia se transformou, querem 
meter a lenha nas costas do pobre do trabalhador e não mexe, não mexe no imposto de grandes fortunas, não mexe na modificação do sistema da relação entre o governo e os bancos e muito menos estão querendo cobrar o que os grandes devedores específicos da Previdência ou grandes devedores do BNDES e do governo federal de modo geral venham a pagar o que devem. Aí diz, não, a gente tem que manter a segurança jurídica. Que país safado é esse? Que pensa na segurança jurídica para banqueiro, para capitalista estrangeiro e não na segurança jurídica que deve haver entre os cidadãos e entre os cidadãos e o próprio governo. Isso, e essa crítica, Roberto, ela não é. Ela não passa nem de perto de qualquer debate ideológico. Não. Porque se a gente parar para pensar, os modelos de liberalismo praticados nos países de centro, os chamados países de centro, procuram valorizar um projeto desenvolvimentista que faça com que a base da pirâmide possa ser primeiramente assistida. Quer dizer, o que se combate é, na, na verdade, um modelo. De, de, digamos, renúncia do governo em relação à administração da economia em nome de um centralismo é, totalmente focado na figura dos bancos, ou seja, daqueles que usam o capital exclusivamente para um propósito de especulação e não propriamente de fazer com que a economia gire e que seja produtiva, que você produza riqueza. É, é preciso compreender que essa opção, ela inclusive, ela é autofágica. É, eu vou, vou me limitar a dizer isso, no sentido de que se eu não tenho, por exemplo, em relação à reforma da Previdência que está se propondo aos servidores públicos, se eu não tenho um servidor público valorizado, esse mesmo pobre que o governo está dizendo que está sendo, valori sendo valorizado na reforma da Previdência, porque terá suas futuras gerações é, cuidadas e zeladas, por essa, por essa nova, abre aspas, nova previdência, que é assim que ela está sendo chamada, é, faltará serviço público para essas pessoas. Porque já se tem notícia aí de que várias áreas do serviço público estarão totalmente defasadas em relação a um contingente de servidores preparados para exercer as suas respectivas funções. É o que se dá em relação à segurança pública, em relação à educação, eu soube, não sei se isso de fato já, já é algo que está materializado, mas se fala na terceirização da educação em relação à atividade, inclusive fim do ensino público então, como é que eu posso pensar em estruturar uma reforma em que esses que estão sendo alardeadamente colocados como os grandes beneficiários da nova previdência não terão sequer condição de usufruir dos serviços públicos minimamente necessários para a sua sobrevivência. Então, é, é dentro de uma visão conjuntural que se faz a crítica. É dentro de uma visão que percebe o projeto do governo como algo dissociado do humano, daquilo que representa, como eu disse no início da minha participação, toda uma trajetória de conquistas. Quer dizer, os direitos sociais começaram a ser positivados no mundo na Constituição Francesa de 1848. A Constituição Mexicana de 1917 sinaliza para o terceiro mundo de que é exatamente nessa, nessa faixa do globo que os direitos sociais precisam ser preservados. Quer dizer, temos mais de um século de conquistas que simplesmente, por uma ausência de visão conjuntural e com uma só canetada, pode ser simplesmente posta, e se, posta em segundo plano, sendo secundarizada por uma ação governamental que não tem é, uma visão é, maior, né, de, mais, de mais abrangência em relação a tudo isso. 
é, é, o relatório, para não ficar falando mais em termos assim, introdutórios, o relatório avança em algumas coisas. É, ainda bem que a notícia que chega é de que a proposta de capitalização que foi inicialmente é, capitaneada por Paulo Guedes no relatório do deputado Samuel foi retirada, essa proposta de capitalização. Há também alguns ajustes com relação à diferença etária das aposentadorias entre homens e mulheres, porque na proposta anterior era tudo igualado e houve sensibilidade em relação a isso, mas ainda precisa se avançar muito. Por exemplo, não há uma regra de transição digna para o servidor público. A proposta que agora chega no, no relatório do deputado é um pedágio de 100% do tempo que falta para o servidor se aposentar. Então, só para exemplificar, se faltam, por exemplo, cinco anos para o servidor se aposentar hoje, ele tendo ingressado no serviço público antes de 2003, ele vai ter que trabalhar 10. 10. 10. Se falta 7, ele vai ter que trabalhar 14. Ainda bem que isso é só um relatório <risos> que o congressista é. ainda pode modificar. Exato. Por isso que fica aqui o apelo para que os ouvintes pressionem os representantes do Rio Grande do Norte na Câmara e no Senado da República, a fim de que isso que já foi iniciado através desse relatório seja aprimorado com a produção de uma reforma da Previdência em benefício do país e não em benefício dos bancos e em detrimento do cidadão, qualquer que seja ele, trabalhador da iniciativa privada, trabalhador do governo. Nós estamos aqui concluindo essa abertura do exame da, da proposta de reforma pelo juiz Ricardo Tinoco. Infelizmente, o tempo não nos permite aprofundar e eu espero, doutor Ricardo, é, entrevistá-lo mais adiante, onde eu estiver, para que a gente possa manter viva essa proposta de discutir, para não perder de vista a reforma, a fim de que o brasileiro tome as rédeas do processo, não se torne revel e vítima ao mesmo tempo do que é está. Eu devolvo o microfone para o doutor Ricardo apresentar suas considerações finais por hoje. Daqui a pouco vamos para a entrevista com o reitor... José Daniel Diniz de Melo. Roberto, eu que agradeço a oportunidade, e inclusive quando você sinaliza que será do interesse do seu programa, que outros colegas da nossa Marne, em especial o nosso presidente, o colega Eval, Eval, possam aqui vir e contribuir com suas informações a respeito desse, dessa matéria que é de interesse comum de todos nós, não só, como você bem frisou, do serviço público, mas também dos trabalhadores urbanos e rurais do nosso país. Eu é que agradeço. Um abraço. Ok, amigo, vamos para o intervalo e daqui a pouco voltaremos entrevistando o reitor José Daniel Diniz de Melo. Até já.